0: Medipod. Seit einigen Tagen versetzt ein neues Virus die Welt in Unruhe. Die Weltgesundheitsorganisation hat den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Wir fragen uns heute, sind wir gut vorbereitet oder ist wirklich Grund zur Panik angesagt? In dieser Medipod-Folge werden wir auf die aktuellsten Nachrichten eingehen. Podcast für Medizin
1: Herzlich Willkommen zu dieser Medipod Aktuell-Folge Ich bin der Kohli Ich bin der Dominik und wir haben uns heute überlegt, dass wir mal eine Sonderfolge machen, in der wir auf das neue Coronavirus eingehen. Das haben wir so in der Form noch nie gemacht und ist was ganz Neues für uns, so aktuell jetzt zu berichten. Genau,
0: aktuell kann man ja nicht mehr die Nachrichten schauen, ohne mit dem Coronavirus in Kontakt zu kommen.
1: Und deswegen möchten wir euch nochmal die aktuellsten Informationen mitgeben. Wir zeichnen die heute am Freitag, den 31.01. auf, am Vormittag. Und da die Entwicklungen so rasant sind, dass sich vieles ganz schnell dann ja auch ändert, ich wollte ich das einfach nur mal sagen, welche Uhrzeit jetzt ist, welcher Stand das ist, damit ihr wisst, von welchem Stand die Informationen sind.
0: Genau. Wir wollen einfach nur mal anfangen und euch erklären, wieso der Coronavirus überhaupt Coronavirus heißt. Es hat natürlich nichts mit dem Bier oder mit Mexiko zu tun. Die erste Entdeckung des Coronavirus ist schon seit 1960 bekannt. Und der ganz einfache Grund ist, dass man in der mikroskopischen Ansicht eine Krone sieht. Also die Virusform hat eine Darstellung einer Krone und das lateinische Wort Corona bedeutet halt einfach übersetzt Krone.
1: Genau. Dominik hat es schon gesagt, man kann das Virus nur unter dem Mikroskop sehen. Für die, die überhaupt keine Vorstellung davon haben, was ein Virus ist, das haben wir ja auch schon mal einmal in der HPV-Folge in einem Mediklärt erklärt oder auch in unserer Grippeschutzimpfung-Folge. Da haben wir auch ganz viel über Viren berichtet und auch wie man sich davor mit Impfungen schützen kann. Aber für das Coronavirus, Dominik, gibt es da schon eine Impfung? Nein, leider noch nicht. Die
0: chinesischen Behörden haben jetzt den aktuellsten Stand ausgerufen, dass man wohl bis zu drei Monaten noch warten muss, bis eine Impfung vorhanden ist. Das sind aber eigentlich gute Nachrichten,
1: denn vor einer Woche hieß es noch bis zu einem Jahr. Drei Monate wäre schon echt schnell. Also bin ich gespannt, ob die das wirklich halten. Muss man jetzt mal absehen. Aber ja, Dominik, vielleicht müssen wir einmal kurz erklären, was ein Virus eigentlich ist, wie, wie ein Virus aussieht.
0: Weißt ja. du da Näheres? Wie sieht ein Virus aus? Erstmal gibt es ja sehr viele Viren in unserer Umlaufbahn. Wir haben sehr viele Viren, mit denen wir auch in Kontakt kommen. Die Viren sind eher so, dass sie einen Wirt brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Sie setzen sich sehr gerne an Schleimhäuten an. Das ist halt auch bei diesem Virus der Fall. Es betrifft meistens die Schleimhäute und insbesondere halt die Atemwegsschleimhäute. Das heißt, dass ein Virus sehr gerne sich halt an nassen Stellen ansetzt
1: und in den Bronchien halt sehr gut haften kann. Genau. Und vielleicht nochmal auf noch einer kleineren Ebene, ein Virus ist ja sehr umstritten, ob es eigentlich als Lebewesen bezeichnet werden kann. Im Gegensatz zu Bakterien, die ja wirklich so kleine Lebewesen, die sich auch bewegen sind, ist ein Virus ja nur ein Partikel, der eine Erbsubstanz hat und sich dann in so eine Zelle setzt und die Zelle vermehrt dann die Erbsubstanz ja, Das des wird Virus. wird einfach immer nur
0: weitergegeben und was halt auch beim Virus ist, die Überlebenszeit außerhalb eines Körpers oder einer Zelle ist halt sehr gering
1: im Vergleich zu einem Bakterium. Genau. Aber trotzdem sind Viren natürlich gefährlich. Vor allen Dingen, weil sie sich auch zum Teil sehr schnell verändern können. Und dieses Coronavirus ist ja auch eine ganz neue Form. Was jetzt vielleicht nochmal wichtig ist, Kohli, wie werden denn diese Viren weitergegeben? Ja, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Übertragungswege. Es gibt Viren wie zum Beispiel HIV-Viren. Die werden nur über Körperflüssigkeiten weitergegeben, also Blut oder Sperma natürlich, also bei sexuellem Kontakt oder Kontakt mit dem Blut. Dann gibt es natürlich Viren, die irgendwie über eine Schmierinfektion weitergegeben werden, also dass man die von Türklinken bekommen kann oder wenn man mit äh, Stuhlgang in Kontakt kommt. Und dann gibt es Viren und das ist wahrscheinlich jetzt beim Coronavirus der Fall, die werden über Tröpfcheninfektionen weitergegeben, also wenn dich ein Infizierter anhustet und du Tröpfchen sozusagen abbekommst.
0: Genau, das ist auch das aktuelle Problem. Es ist Ende Januar, wir haben die Hochphase der Erkältungswelle oder der grippalen
1: Infekte und deswegen ist es auch aktuell so, dass es sich sehr schnell verbreiten kann. Genau. Und dann ist wichtig zu unterscheiden, um auch die Gefährlichkeit des Virus ein bisschen einschätzen zu können, wann sich dieser Virus überträgt. Also wird er schon übertragen, wenn jemand das Virus in sich trägt, aber noch keine Symptome der Erkrankung zeigt? Oder wird er erst übertragen, wenn derjenige wirklich schon Symptome zeigt, also zum Beispiel Fieber hat oder hustet oder so, und du dem wirklich ansehen kannst, dass er krank ist? Was sind denn deine aktuellen Erkenntnisse jetzt zu dem Coronavirus? Das ist nicht unbedingt ganz sicher, aber momentan sieht es so aus, als würde das Coronavirus wirklich erst übertragen, wenn auch die Symptome ausgebrochen sind. Und das ist bei aller Aufregung, die es gerade um das Coronavirus gibt, ein wirklich gutes Zeichen. Denn ein Virus, der erst übertragen wird, wenn die Symptome auftreten, lässt sich natürlich viel, viel leichter eindämmen, als ein Virus, der im Verborgenen schon schlummert und sich dadurch auch verbreiten kann, obwohl man gar nicht weiß, der andere ist krank.
0: Also haben wir vermutlich schon mal eine positive Nachricht auch in diesem ganzen
1: Gewusel herausgefiltert. Das ist auf jeden Fall beruhigend, dass sich wirklich diese Epidemie dann vielleicht nicht so stark verbreitet. Wie zum Beispiel beim Ebola-Virus ist das anders. Das wird zwar nicht so leicht übertragen, weil es nicht per Tröpfchen übertragen wird, sondern per Blut. Aber leider wird es übertragen, wenn die... Patienten noch überhaupt nicht symptomatisch sind. Und so stecken sich Leute an, an anderen, die gar nicht wussten, dass der andere krank ist.
0: Genau. Und nur um noch einmal die aktuellen Zahlen vielleicht zu beleuchten. Es ist sehr schwierig, jetzt gerade in den Medien herauszufiltern, wie viel Infizierte es aktuell gibt. Aber die letzte Zahl war schätzungsweise an die 8100 weltweit. Genau, wir haben ja Anfang der Folge gesagt, zu welchem Zeitpunkt wir das jetzt veröffentlichen. Das kann sich natürlich auch jederzeit ändern. Und es ist natürlich
1: nicht bekannt, wie viele Fälle nicht gemeldet wurden oder noch nicht gemeldet sind. Und das ist auch ein großer Schwachpunkt, um abzuschätzen, wie gefährlich ist das Virus. Weil die Todesfälle muss man ja immer in Verhältnis setzen mit den Fällen von den Infizierten. Und da können wir momentan nicht so genau sagen, ist es wirklich so gefährlich, so tödlich, wie es momentan scheint, weil wir haben vielleicht eine ganz große Dunkelziffer an Patienten, die nicht gemeldet wurden, die aber diese Erkrankung haben. Und dann wären natürlich die Zahl der Toten geringer im Verhältnis zu der Zahl der Infizierten.
0: Genau, aktuell gehen wir von circa 170 Toten aus, wobei man sagen muss, ich habe mir die Fälle, die bekannt waren, angeschaut und die meisten Patienten, die daran verstorben sind, hatten schon sehr schwere Vorerkrankungen. Also die hatten Atemwegserkrankungen, die sehr gravierend waren, die hatten eine vorgeschädigte Lunge, die hatten schon ein schlechtes Herz-Kreislauf-System. Das heißt, dass es auch noch mal da sehr schwierig ist, das jetzt so als arg gravierend einzustufen. Denn... Wenn wir jetzt mal gucken, bei uns die Menschen, die schon vorher krank sind und dann sich an der richtigen Grippe infizieren, die haben auch ein höheres Risiko zu versterben als junge Leute, jetzt 25 Jahre total gesund.
1: Deswegen muss man da auch nochmal aufpassen, wie sehr die Zahlen jetzt ja, da aufgelistet werden. Genau, Dominik, du hast die Grippe schon angesprochen. Die wird gern verglichen mit dem Coronavirus, weil die ja auch sehr ähnliche Symptome zeigt.
0: Genau, das ist gerade auch so, wo man gucken muss, dass man das jetzt nicht irgendwie alles verwechselt und vertauscht. Man kann immer noch einfach nur einen grippalen Infekt bekommen, also die ganz normale Erkältung, die wir auch kennen. Wenn man die Symptome hat, heißt es nicht sofort, dass man jetzt einen tödlichen Coronavirus hat oder die Influenza. Deswegen sollte man, wie auch in unserer Folge Grippeschutzimpfung beschrieben, die Symptome ganz genau überwachen. Und wenn es halt wirklich nicht mehr geht, sollte man zum Hausarzt
1: gehen. Aber Grund zur Panik würde ich anhand der Symptome jetzt noch nicht sofort aufbringen. Genau, also was wir sagen können, natürlich ist das bedrohlich, ein neues Virus, was sich irgendwie relativ schnell jetzt auch in der Welt verbreitet, aber sehr wahrscheinlich kein, kein Grund zur Panik und diese Maßnahme der WHO, diesen, diesen Gesundheitsnotstand, sie nennen es eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite auszurufen, ist einfach damit sich auch die Länder noch ein bisschen besser darauf vorbereiten können, besser koordinieren und die Ausbreitung eingedämmt wird. Oder was hast du da erfahren? Genau. Weg?
0: Ich habe sehr stark herausgelesen, dass es auch darum geht, die Länder mit einer sehr schlechten medizinischen Versorgung zu schützen, was in meinen Augen auch absolut Sinn macht. Wir wissen, dass es besonders in, in den afrikanischen Ländern leider einen sehr schlechten medizinischen Versorgungsgrad gibt. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, dass man solche Länder dann schützt und auch guckt, dass sich das da überhaupt gar nicht erst ausbreitet. Denn da ist es natürlich sehr schwierig einzuschätzen. Wie sich da eine neue Erkrankung oder ein neuer
1: Virus halt verbreiten würde oder halt auch was für Ausmaßen der annehmen würde. Jetzt ja, ist natürlich etwas schwer, welche Maßnahmen trifft man. Manche sind vielleicht auch überzogen. Wir alle haben gehört, dass in China ja eine ganze Region sozusagen abgeriegelt wurde. Die Region, wo das Virus ursprünglich jetzt auch herkommt. Dominik, was hast du da so gelesen, bringt das was? Genau. Es ist erstmal sehr erschreckend zu sehen, dass eine Metropole mit 11,5
0: Millionen Einwohnern isoliert wird und von der Außenwelt in Anführungszeichen jetzt abgeschottet wird. Meiner Meinung nach ist das völlig in Ordnung, dass man das so macht. Man möchte jetzt erstmal das Ganze eindämmen, man wollte erstmal gucken, wo kommt ganz genau halt jetzt diese ganze Situation her. Es ist ja bekannt, dass das von einem Tiermarkt stammt. Die Esskultur in den asiatischen Ländern ist ein bisschen anders im Vergleich zu unserer. Und da ist es halt so gekommen, dass es von Tier zu Mensch wahrscheinlich über irgendwelche Köstlichkeiten gekommen ist und das hat man jetzt auch eingedämmt. Also dieser Tiermarkt ist komplett geschlossen, die Tiere sind komplett runtergenommen. Man überprüft jetzt alle Einwohner, man kontrolliert ganz genau, welche Symptome sind vorhanden und möchte halt einfach, dass die Leute nicht einfach ausreisen können, ohne vorher getestet zu werden. Das ist vielleicht ein bisschen krass, wenn man das erstmal sieht, aber... Eigentlich der richtige Weg. Also die Menschen haben immer noch die Möglichkeit auszureisen, wenn man sieht, dass sie symptomfrei sind. Okay,
1: also du hältst das schon für sinnig. Es gibt natürlich auch Experten, die sagen, das sind jetzt zu harte Maßnahmen mhm. in China. Und China ist natürlich auch ein Staat, der sehr stark seine Bürger kontrolliert. So etwas wäre in Deutschland wahrscheinlich in dem Ausmaß gar nicht
0: möglich. Nicht möglich und wir hätten wahrscheinlich auch gar nicht so viel Personal bei der Bundeswehr, um so eine Isolierung zu machen. Ich meine, jetzt aus der Ferne betrachtet ist es vielleicht einfach zu sagen, dass man das vielleicht gar nicht als so gravierend einstuft, aber ich hoffe, dass das dann auch relativ schnell wieder aufgehoben werden kann, wenn man dann halt das ganze, die ganze
1: Situation im Überblick hat. Genau. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir auch sensibel dafür sind, dass wir jetzt niemanden diskriminieren, Nur weil wir denken, der könnte das Coronavirus haben. Also gerade Chinesen schildern das momentan von überall auf der Welt, dass sie ja, diskriminiert werden, weil sie Chinesen sind und weil das Coronavirus aus China kommt. Genau, da finde ich, sollte man definitiv nicht so agieren. Wenn wir jemanden
0: in der Straßenbahn sehen, der sehr stark erkältet ist, dann okay, dann ist es normal, dass man vielleicht mal einen kleinen Bogen um den macht. Und da sollte es meiner Meinung nach aber keinen Grund spielen, aus
1: welchem Land, welcher Nation oder Ähnlichen er kommt. Genau, also da müssen wir vorsichtig mit umgehen und auch jeder, der eine Erkältung hat, hat jetzt nicht direkt das Coronavirus, das ist natürlich auch klar. Genau, was wir euch vielleicht noch als Tipp mitgeben, beachtet
0: einfach die ganz normale Hygiene, die wir auch schon in, in dem Video Grippschutzimpfung beleuchten. In dem Podcast, In dem Podcast Grippschutzimpfung beleuchten. Genau. Wascht euch die Hände und auch lang genug, denn Viren kann man ganz gut abwaschen. Da braucht man nicht die hochwirksamen <lacht> Antivirustatika oder ähnliches. Das kann man wirklich mit ganz normaler Händehygiene machen nach der Bahnfahrt. Und falls ihr kein Waschbecken in der Nähe habt und euch nicht die Hände waschen könnt, dürft ihr auch Händedesinfektionsmittel verwenden, was natürlich auch antiviral wirkt. Da müsste man vielleicht vorher ja mal drauf achten, dass das nicht nur gegen Bakterien ist, sondern auch gegen Viren. Und wenn man kein Waschbecken in der Nähe hat, darf man das auch mal verwenden. Eigentlich sind die Experten ja sehr kritisch, was die Verwendung von Hennedesinfektionsmitteln außerhalb des Krankenhauses oder so angeht. Aber in diesem Fall kann man das wirklich beruhigt auch mal anwenden.
1: Okay, ja, vielen Dank, Dominik, für deine Tipps. Als Intensivkrankenpfleger bist du dann natürlich immer up to date. Hast du noch etwas, was wir heute noch Wichtiges zum Coronavirus sagen müssen? Eventuell, was vielleicht noch ganz
0: interessant ist, wir hatten hier jetzt in Köln an der Uniklinik auch zwei Verdachtsfälle, die sich nicht bestätigt haben und da ist auch eine Vorkehrung, die jetzt von dem Gesundheitsministerium in Deutschland getroffen wurde aufgrund der Notlage, dass wirklich jeder Verdachtsfall schon an das RKI, also an das Robert-Koch-Institut, gemeldet werden muss, um dort halt wirklich frühestmöglich Informationen zu erhalten und eine Eindämmung zu haben. Das heißt, wir sind super gut aufgestellt, wir haben eine sehr, sehr gute medizinische Versorgung in Deutschland und ich sage, also aus meiner persönlichen Einschätzung haben wir aktuell in Deutschland noch, keine, also keinen wirklichen Grund zur Panik. Wir sollten halt einfach alles nur ein bisschen
1: mit Vorsicht genießen. Okay, ja das waren doch ganz beruhigende Worte von dir zum Abschluss. Ich denke, damit haben wir eigentlich die aktuelle Lage kurz und knapp einmal ganz gut erläutert. Wir hoffen, dass euch diese kurze, aktuelle Medipod-Folge gut gefallen hat. Genau, wir sind auch gerne bereit, nochmal mit euch ein bisschen zu
0: diskutieren, wir können uns gerne auch einfach mal so Sorgen mitteilen. Wir können da einfach, würde ich sagen, ein kollektives Denken draus machen. Genau, wir wollten euch nur noch mal mit den aktuellsten Informationen
1: versorgen. Genau, schreibt uns gerne eure Fragen, besonders vielleicht bei Instagram, da kann man das immer ganz gut. Ansonsten natürlich auch per Mail. Und ja, dann wünschen wir euch ein paar schöne Tage bis Mittwoch. Mittwoch kommt dann ja unsere nächste richtige Medipod-Folge raus. Da wird es dann nochmal um das Versandverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel gehen. Der Benedikt Bühler aus der letzten Folge hat ja jetzt vor dem Bundestag gesprochen. Und wir haben auch noch mal die Sarah zu Gast, die ja eine neue Lunge bekommen hat und ganz gespannt die Debatte um die Widerspruchsregelung im Bundestag verfolgt hat. Also ist noch einiges los.
0: Ich kann mich nur an den Worten von Kohli anschließen und würde mich dann auch schon mal verabschieden. Ja,
1: bis dahin. Immer ja, für die Gesundheit. Gesundheit.
0: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.